perreo intenso acaba de comenzar. Saludos y sean bienvenidos a él, a Piro de Esquina, un podcast en español dedicado a Orlando City, Soccer Club de la Major League Soccer, Liga de Primera División del Fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Aquí, como siempre, su amigo y su servidor, David Valentín, junto a Kenneth Ortiz. ¿Cómo estamos, Kenneth? Saludos, saludos a ti, David. Saludos a Sergio y saludos a todas las personas que nos están escuchando vía podcast. Recuerden que nos pueden conseguir lo que es Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Podcast Cast, Radio Public y lo que es Anchor. Para disfrutar todas nuestras conversaciones y esta que estás escuchando, todas las aplicaciones que he mencionado anteriormente. Exactamente. Y obviamente, si usted ha leído el... el uh... El nombre que le hemos dado a este episodio, usted sabe a quién tenemos eh, como invitado especial. Eh, para mí es un gran honor tener a este caballero y obrero del fútbol. Pero antes que todo eso, si usted no ha tenido el placer de escuchar a este señor cantando los goles como Dios manda, pues aquí vamos a darle un bocadillo para que usted sepa lo que se ha estado perdiendo. Y de manera descarada el equipo. Duvalier. Abre esa pelota bien a la derecha para Rugal, que está habilitado. Hay dos en el medio. Centro de Rugal, está Bendy. Sacaron. Le quedó a Nani. Nani Arco. Nani Arco. Arco Nani. Arco Nani. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Así mismo, mi, mis amigos, y es un placer para mí presentar al gran Sergio Ruiz Torres. ¿Cómo estamos, Sergio? Hola, David Kenneth. Qué gusto. Agradecido primero que todo por la invitación. Eh, he sabido de ustedes a través de las redes sociales y, y sé lo que vienen haciendo con el podcast. Y me encanta porque es una ventana más de análisis de todo lo que rodea a Orlando City y especialmente en español. De verdad que muchísimas gracias y, y aquí estoy para compartir con ustedes esta edición. Exactamente, gracias Sergio. Así que no vamos a perder el tiempo, vamos rápidamente al plato fuerte. El Orlando City, como todos ustedes saben, eh, lamentablemente ya no está en contención para los playoffs. Sí, lamentablemente es así, mis amigos. Peleamos, peleamos, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Eh, así que, Kenneth, te dejo los micrófonos para que empieces con la tanda de preguntas hacia nuestro invitado de hoy, Sergio Ruiz Torres, la voz en español del Orlando City Soccer Club. Sí, bueno, eh, primero, antes que hacer las preguntas, David, déjame darle su respeto a Sergio después de esa narración que realmente para todos los que somos fanáticos de lo que es Orlando City, ese gol de Nani y esa narración también de parte de lo que es Sergio Ruiz Torres, que no la había escuchado y ahora mismo escuchándola, estaba dándole para atrás a lo que es el tiempo y de verdad que mi respeto a Sergio y gran narración de tu parte, Sergio. Gracias, gracias a ti, Kenneth. Y es parte del sentimiento que, que le imprimimos. Ya son cinco años con este que está a punto de terminar. Eh, llevando la emoción de Orlando City en nuestro idioma español 
eh, transmitiendo las emociones y queriendo que llegue la oportunidad de poder narrar uno de los goles de Orlando en unos playoffs que estoy seguro es el, el deseo que tienen todos sus fanáticos. Que, que así sea, que así sea, que es, igual, que, igual que, que usted, estamos muchos así fanáticos de Orlando City, que esperemos que canten muchos goles en lo que son la postemporada. Dicho esto, Sergio, eh, quisiera que dieran una breve introducción, contarnos cómo eh, sobre tu historia y cómo llegaste a lo que es el club de Orlando City, si se puede saber. Sí, por supuesto que sí. Soy periodista ya con una carrera llegando a los 20 años. Eh, comencé, por supuesto, en mi natal Venezuela. Soy venezolano. Eh, tuve la oportunidad de trabajar en radio, en prensa y en televisión. Hice lo mismo que estoy haciendo ahora con Orlando, pero con el equipo de mi ciudad en la Liga Venezolana de Fútbol. Se llama Mineros de Guayana el equipo. Eh, dirigí diversos programas de radio, narré mundiales de fútbol, Eurocopas, Copa América en televisión y también trabajé durante 13 años en un periódico en el suroriente de mi país. Llegué aquí a Estados Unidos en el 2014, huyendo de Venezuela. Muchos conocen la crisis eh, social política que vive Venezuela eh, y como periodista me tocó vivir un episodio bien personal de persecución, incluso corriendo riesgo mi vida y me llevó a venirme de manera urgente, prácticamente huyendo a los Estados Unidos en el año 2014. Ese año tuve la fortuna, gracias a Dios, de trabajar como presentador de deportes en Univisión aquí en Orlando. Y justamente eh, eran los días en los que Kaká estaba siendo anunciado como el primer gran fichaje y refuerzo de Orlando City para lo que iba a ser posteriormente en el 2015 su primera temporada eh, como equipo de la MLS y, y viniendo de Venezuela donde sabía compaginar el trabajo en prensa escrita en radio eh, me dirigí a quienes en aquel momento eh, eran los que estaban en la parte comunicacional de Orlando y cosas de Dios justamente estaban buscando qué hacer con la radio en español y, y una cosa llevó a la otra y así es como desde aquel mes de marzo del 2015 hemos estado llevando esos partidos en español de Orlando City Fantástico, Sergio. Y te puedo decir, Sergio, eh, que mi deseo y el de muchos hermanos hispanos es que Venezuela nuevamente sea libre y soberana. Sí, mi amor. Eh, si mi abuelo, Santo Félix, estuviera vivo hoy día, eh, te diría lo que siempre le decía a todos los venezolanos, que el único pedazo de tierra puertorriqueña donde el libertador Simón Bolívar puso pie fue la isla de Vieques, Puerto Rico, el pueblo natal de mis abuelos. Eh, y siempre eh, bastante orgulloso que estaba de él. Eh, en la plaza pública del pueblo está el busto del libertador. Y mi abuelo creció cerca de la playa Caracas, que es, cuentan lo, los pescadores. No sé cuán cierta sea que desde esa playa era directo hacia Caracas. Bueno, quién sabe. Eh, serio, ¿cuál es, la, ¿cuál es la situación de antes de ir a Orlando City? ¿Cuál es la situación del fútbol venezolano ahora mismo? Bueno, fíjate, eh, como sucede en el país, eh, es bien difícil que un país con los problemas que tiene Venezuela hoy tenga una liga de fútbol normal o tenga una selección normal. Es muy obvio que con una situación de esa magnitud, el fútbol y el deporte en general iba a salir salpicado. Hoy tenemos una liga de fútbol 
eh, a la que va muy poca gente a los estadios, las personas tienen que decidir entre gastar dinero en un estadio de fútbol o sencillamente comer. Y obviamente en la lista de prioridades la, la alimentación está primero. Entonces estamos viendo canchas completamente vacías y equipos que están sobreviviendo principalmente porque son mecanismos utilizados por el gobierno para lavado internacional de dólares, para tratar de esconder un poco la, la realidad de lo que ocurre en el país. Y eso se ha trasladado también a la selección venezolana de fútbol. Eh, si bien, y parece contradictorio porque es un momento histórico donde hay más jugadores venezolanos formándose en ligas del exterior, la selección de Venezuela no consigue ser sólida es una selección que ahora mismo enfrenta problemas internos. Muchos de los que nos escuchan, seguidores de la MLS, saben que Joseph Martínez es uno de los jugadores más temibles que tiene esta liga y es venezolano. Y producto de esos problemas, Joseph Martínez acaba de anunciar que no va a jugar más con la selección de Venezuela. Entonces es algo sumamente complejo, pero que de alguna manera tiene lógica porque un país con tantos problemas en lo social y en lo económico no podría tener una liga de fútbol en una mejor forma como está Venezuela ahora. No, definitivamente. Eh, acaba de mencionar a Joseph Martínez. Eh, yo te puedo decir, yo he hablado con Joseph, eh, me lo encontré una vez en Disney, esta es la historia que yo siempre cuento. Lo encontré bien, bien amable, eh, un muchacho hispano como, como otro cualquiera, pero como rival ha sido básicamente una espina en, en el zapato de Orlando City, un hombre que nos eh, básicamente nos ha ridiculizado. Es el, equipo al que más, es el equipo al que más goles le ha marcado en toda la liga, de hecho. Mira para allá. Wow, increíble. No, es, es, es un jugador que no, no, no desperdicia ninguna oportunidad. Lo vimos en el juego pasado, que terminó 1 a 0 y vimos que tuvo pocas chances de anotar el gol y cuando rápidamente le pusieron ese, ese balón al pie, ejecutó de una manera increíble que realmente nosotros los fanáticos de Orlando City daríamos lo que fuera para, por tenerlo un venezolano y un jugador como lo que es Joseph Martínez. Veremos qué, qué es lo que nos espera en el futuro, que espero que sea un, un, buen, un buen futuro para lo que es el equipo de, de Orlando City. Y Sergio, eh, continuando con la ronda de preguntas, eh, nos, nos gustaría que introdujeras a tu equipo de trabajo, porque yo sé que en el día en que obviamente hay juego, eh, tienes, un, tienes un equipo bastante grande, sé que empezaste en una estación de radio AM y ahora estás en una estación, estación de radio FM también. Sí, desde hace aproximadamente seis jornadas que hicimos el cambio, a la estación Acción 97.9, que también se escucha en AM, en el dial 810. Y sencillamente ocurrió ese cambio porque la emisora donde estábamos antes, eh, la nueva 990, la vendieron. Pasó a ser una estación en idioma inglés. Y afortunadamente, dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Eh, logramos este acuerdo con Acción y nos fue muy bien. Nos ha ido muy bien porque encontramos una estación eh, con unos profesionales eh, de gran envergadura y con un sonido tremendo, porque obviamente eh, sonar en FM nos permite tener un sonido eh, mucho mejor. Me acompañan las transmisiones Israel Heredia, es mi comentarista y lo ha sido también. Israel está conmigo desde el primer partido, aquel empate uno a uno frente al New York City ante más de 60 mil personas en el antiguo eh, Citrus Bowl, ahora llamado Camping World Stadium. 
Kenneth. Sí, entrando de lleno a lo que es el Orlando City, eh, Sergio, me gustaría saber si tienes algún momento memorable eh, narrado por, por usted en el Orlando City. ¿Qué momento le viene a la mente cuando yo le digo el momento más memorable narrado por usted? Mira, son dos. Obviamente, aquel primer gol de Kaká en este partido frente a New York City, eh, faltando ya tres, cuatro minutos para el final, un tiro libre que se desvió en la barrera y terminó dándole el empate a Orlando en el primer partido del equipo en MLS en toda su historia. Y este fin de semana justamente lo compartí en mis redes sociales. Se acaban de cumplir dos años del último gol de Kaká como profesional y fue con la camiseta de Orlando City un partido en septiembre del año 2017 que le ganó Orlando a Nueva Inglaterra 6 a 1 ya en el Exploria Stadium y es el último gol de para mí el último extraterrestre del fútbol porque después que Kaká ganó su balón de oro comenzó esa repartición de Messi y Cristiano Ronaldo durante años que solamente Modric el año pasado pudo cortar así que eh, para mí fue un honor tremendo poder tener en mi voz el último gol de una persona que ganó mundiales de fútbol, se paseó por las mejores canchas y decidió poner fin a su carrera justamente con nuestra camiseta de Orlando. Así es, Sergio. Perdóname, dale. Ah, no, no. Eh, Sergio, dicho esto, eh, ¿algún momento en tu niñez, en tu adolescencia, pensaste que serías la voz de lo que es el, un partido que estuviese involucrado lo que es un Kaká, lo que fue un, un Luis Nani que tiene bastante historia, lo que fue un Wayne Rooney, ¿lo imaginaste en algún momento en tu adolescencia o niñez que estarías narrando partidos de estas grandes estrellas? Siempre lo soñé Kenneth y lo imaginé de hecho te confieso hay compañeros que estudiaron conmigo en la escuela primaria que recuerdan mis narraciones de los partidillos que se hacían en la escuela en los recreos eh, no fui mal jugador, de hecho jugué hasta el juvenil, pero me recuerdan más por mis narraciones que por cómo jugaba. Así que creo que ya, ya por ahí el camino iba bastante abonado. Bueno, pues mira, Sergio, este, una de las dinámicas eh, interesantes del podcast es que yo soy un fanático de Lorenzo City desde el principio, desde el año 2011. Yo he contado la historia un millón de veces. Mi esposa trabajaba para Orlando Health. Eh, un día le dieron eh, boletos gratis a todos los empleados para ir a ver a Orlando City. Mi respuesta inmediata fue, ¿qué rayos hace el hospital eh, siendo auspiciador de un equipo de fútbol? Fuimos, me enamoré de, del equipo y he estado en, la, en las altas y en las bajas con el equipo. Kenneth, este es su primer año eh, subiendo al a Orlando City. De hecho, yo era, yo era un fiel escucha de un podcast en español acerca del Puerto Rico Fútbol Club en la NASL, en el cual Kenneth era, era parte del elenco. Kenneth se muda a Orlando y obviamente eh, se une a mí. Este podcast eh, empezó eh, bajo una inquietud. Eh, yo eh, ayudé a unos amigos que tienen un podcast bastante exitoso, el Orlando Lions Den en inglés, y fue, sí. fueron a entrevistar a Fernando de Arguila, quien fue el director técnico de Orlando City B, y Fernando no habla inglés, y pues yo básicamente le traducí, y después que terminamos la entrevista, Fernando me pregunta si había un podcast en español, y le dije que no, y me fui a mi casa, y dije, bueno, si nadie lo va a hacer, lo voy a hacer yo, eh, básicamente la gran mayoría del año lo hice yo solo, quien se unió a mí hace dos meses, y aquí estamos. La pregunta es, eh, Sergio, ¿qué 
está mal en el Orlando City? ¿Qué está ocurriendo que ahora estamos perfilándonos a un quinto año sin playoffs? Bueno, fíjate, eh, más que decir qué cosa esté mal, creo que el progreso de Orlando ha sido lento. Eh, creo que ya en una quinta temporada el equipo debería estar en, en otro punto, pero son muchos los factores que se juntan para que hoy estemos lamentando otra vez la eliminación de Orlando. Obviamente ha habido procesos que se han ido abortando en el camino. Recordemos que este equipo comenzó con Albion Heath como técnico eh, en aquel primer equipo y fue un proceso que repentinamente se abortó y dio paso a la llegada de Jason Christ. Eh, ¿Qué ha pasado en cada uno de esos procesos? Eh, ha cambiado mucho la nómina. Después que se fue eh, Adrian Heath, terminó el torneo Jason Christ y después hubo una depuración en la que se fueron 14, 15 jugadores y llegaron 14, 15 jugadores nuevos. Y después que se va Jason Christ, llega James O'Connor y pasa básicamente lo mismo. James O'Connor termina sí. la temporada de Jason Christ y luego cuando va a empezar de cero se van 14, 15 jugadores ha sido mucha la rotación yo llamo a Cristian Higuita el sobreviviente Cristian Higuita es el único jugador de aquella primera temporada que todavía está en Orlando City y han pasado no menos de 30, 40 quizás me quedo corto nombres por esa nómina de Orlando entonces es un equipo que no ha tenido a mi manera de ver las cosas una base sólida, regular, con la cual crecer. Es lo que puedo encontrar de diferencia con otros equipos. El caso de New York City, por ejemplo, que ha hecho playoff y que es el equipo que tomo como referencia porque entró el mismo año que entró Orlando a la Liga, en el 2015. Pero tú observas la nómina de New York City, es verdad, no está David Villa, pero hay nombres que vas a conseguir en las alineaciones de hoy y que hace dos años revisas y están allí también esos nombres. Entonces, eh, siento que a Orlando le ha faltado regularidad, ha vivido de un proceso a otro proceso a otro proceso y no termina de hacerse sólido. Eso por nombrar uno de los grandes factores que, que ha afectado. El otro gran factor, sin duda alguna, es el económico. El otro día me conseguí una persona en el estadio y me decía, oye, Atlanta tiene solamente dos temporadas, eh, esta es la tercera y en la primera fue los playoffs y en la segunda fue el campeón de la liga y sí, tienen toda la razón, pero vamos a comparar el dinero que ha invertido Atlanta y el dinero que muy humildemente ha invertido Orlando Atlanta necesitó a Joseph Martínez y lo compró, punto se enamoró el Tata Martino además de la clase de entrenador que es el Tata Martino y lo que cortó se enamoró de Ezequiel Barco y trajeron a Ezequiel Barco Querían al Piti Martínez. ¿Cuánto vale el Piti Martínez River? ¿Cuánto quieres? ¿20 millones de dólares? Tómalo. Entonces, cuando uno va a hacer esa comparación en términos económicos, eh, obviamente Orlando City está en una gran desventaja con respecto a varios equipos de la liga que económicamente son mucho más poderosos y eso hay que reconocerlo, David y Kenneth. No, definitivamente. Eh, y, y Kenneth, después de que yo haga el, esto, pues, Tú puedes tomar el, el micrófono. Eh, no voy a hacer la historia completa porque la gente que escucha este podcast ya la ha escuchado 40 mil veces. 
El año pasado, en esta misma época, yo recibí una llamada por teléfono de, de Flavio, de Flavio Augusto da Silva, el dueño del Orlando City. Y después que terminemos de grabar, Sergio, si te interesa saber la historia, te la cuento. Pero él me Seguro. Por teléfono. Y eh, él me dijo que básicamente los errores de Orlando City habían sido porque él había delegado a personas que habían básicamente fallado eh, en, 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 en hacer su trabajo y que él esperaba eh, tirar dinero en el club, pero que la realidad era, y esto es de la palabra de él, eh, que el, el club en esos momentos estaba endeudado, tenía una eh, hipoteca de 185 millones de dólares en el estadio y que no tenía los fondos comparado a New York City, que básicamente eh, tiene dinero petrolero, como muchas veces la, los americanos le llaman a estos equipos que tienen... Eh, eh, tienen dueños que son del Medio Oriente sí. y también eh, que Atlanta obviamente eh, no tuvo que pagar para construir un estadio ya que eh, los uh, Falcons de la NFL de fútbol eh, americano ya tenían los planes de construir ese estadio así que esos 885 millones que Orlando City gastó en el estadio lo hubiese podido haber invertido en la plantilla pero una cosa que te quería preguntar eh, es qué tú piensas de Adrian Heath para mí como fanático de toda la, de toda la vida de Orlando eh, Adrian Heath para mí es una persona eh, que tiene mucha reverencia una persona que trajo muchos trofeos sí, en la USL pero que no se le dio el tiempo y este año vemos que después de tres años de sin sabores él finalmente logra llegar a la postemporada con Minnesota United No, a mí me parece que Adrian es un muy buen entrenador en esta liga y, y lo está demostrando. Y nosotros en Orlando lo sabíamos porque fue justamente el técnico que estuvo en esos últimos años el equipo en la USL y, y el equipo tuvo grandiosos resultados. Eh, el tema es que una cosa es enfrentarse a una liga y a un nivel como el de la USL y otra es la MLS, donde la presión es más grande y lógicamente el equipo creció en todos los aspectos. Tú, que eres fanático del equipo muchos años atrás, te acordarás cuántas personas iban a ver al equipo y luego cuántas personas iban a ver al equipo en los tiempos de Adrian Hill. Uh -huh. O sea, creció en todo nivel. La presión pasó a ser mayor. El equipo estaba teniendo unos resultados que no eran los buenos y creo que en parte por esa presión que ejerció el entorno eh, y sobre el plantel de jugadores también, eh, el equipo tuvo que tomar esa decisión de, de salir de Adrian. Pero justamente lo, lo que cuentas de Flavio marca un poco lo, lo que te he venido diciendo. ¿no? Primero el tema económico y luego lo que comentas de algunas decisiones que quizás no, no fueron las mejores. Eh, no voy a señalar eh, una responsabilidad en particular, pero justamente son esas decisiones las que marcan lo que te he dicho de, de cuántos jugadores han pasado por la plantilla de Orlando y especialmente el tema económico cuánto limita. Fíjate que la liga está estructurada de manera que cada equipo puede tener eh, tres jugadores franquicias, tres jugadores estrellas que ganan por encima del tope establecido para el resto de los jugadores. Y si tú revisas la nómina de Orlando, aunque ha tenido jugadores con ese estatus de franquicia, en realidad de franquicia siempre ha sido uno solo. Eh, eh, estuvo Kaká como jugador franquicia en los años que estuvo y ahora está Nani. Y tú ves otras nóminas y te das cuenta que hay, hay equipos que realmente contratan a tres estrellas y se gastan el dinero de tener a tres jugadores con ese estatus en su nómina. 
Orlando no lo ha hecho nunca. Y este año siento que estamos viviendo otra vez el reflejo de lo que pasaba cuando estaba Kaká. Que Kaká llegó a esta liga con una edad y en un nivel de fútbol donde ya no puede un uh -huh. solo obrero echarse un equipo al hombro. Y, y es prácticamente lo que le está pasando a Nani en este momento. No Analiza. quiero decir que, 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 que los jugadores son malos, no. Quiero que se entienda el tema de poder contar con tres jugadores con ese estatus de estrella. No sé si me explico. Sí, no. y, eh, y yo, yo pienso igual que tú, Celio, eh, porque estamos dándole demasiada responsabilidad en lo que es el área de, eh, ofensiva. Véngase lo que es el gol a Nani, que nunca ha sido prácticamente un goleador en su, en su carrera. Y le estamos dando esa, esa presión, esa carga a que sea nuestro goleador en todos los partidos, cuando sabemos que Nani, más de ser un goleador, es más un facilitador para lo que son los nueve, para lo que son este, los jugadores ofensivos. Y le estamos dando mucha carga a un jugador que prácticamente no, no le veo que sea nuestro goleador en, en este equipo. Y una cosa, Sergio, este, mencionaste, eh, yo creo magistralmente, uno de los problemas que básicamente muchas veces eh, la gente pues le camina por la orillita con él acerca de los, eh, de los uh, DPs, los uh, designated players o jugadores designados. Eh, les quiero recordar a los escuchas que eh, en el año 2015 entramos a la MLS con Kaká. Eh, con eh, Carlos Rivas, que hoy está desempeñando sus labores en el equipo Hapoel Rana en la Liga Premier de Israel. No está haciendo nada, más nada que botar la pelota fuera del parque. Y eh, <ríe> a el, a el, el hondureño, y ahora mismo se me escapa el nombre. Brian, es Brian, Brian Roches. Brian, Brian Roches, que eh, fue canjeado a... Uh, Atlanta, Atlanta lo vendió antes de la primera temporada en que jugaron en la MLS, fue directo al equipo nacional de la liga, en ese entonces de la segunda división del fútbol portugués en la isla de Madeira y ese equipo tiene la distinción de que es el equipo eh, del pueblo natal de Ronaldo, donde él jugó, se desempeñó y bueno eh, la realidad del caso, como dijiste Sergio, es que el problema que tenemos es que para mí, y esto lo, yo y quienes lo hablamos antes de, antes de comenzar a grabar, que parece que eh, Nani se echa el equipo encima. Uh -huh. Y tengo un chisme para todos ustedes. Tengo un amigo que es podcastero y las personas que escuchan podcast en inglés ya saben de quién estoy hablando. Eh, él es portugués eh, y la comunidad portuguesa aquí en Orlando es bien, bien pequeña, bien unida. Y esta persona pues se encontró a Nani en un evento reciente y habló con él. Y Nani le dijo que él estaba bastante enojado con el desempeño del equipo, que en el año 2020, si él tenía que arrastrar el muerto a el cementerio, que él lo iba a hacer así. Así que yo me imagino que, que un jugador de ese calibre eh, tiene que estar molesto con el, el desempeño de sus compañeros, me imagino yo. Sí, y, y todo va justamente por este camino de, de la inversión, el tema económico, y, y creo que Flavio ha hecho un esfuerzo enorme. Recordemos que todo esto nace por el tema del estadio. Eh, yo estuve alrededor cubriendo la noticia eh, cuando surgió lo del estadio y el primer planteamiento era un estadio mucho más grande y recordemos que la ciudad iba a poner parte del capital para construir el estadio y que el golpe, por así decirlo, no fuese para el equipo de Orlando. 
llega un momento, esta es una liga que le exige a sus afiliados que tengan un estadio propio. Orlando no podía seguir jugando en el Camping World Stadium. Y llega el momento donde eh, se encuentra el equipo en la encrucijada de qué hacer, porque tenemos que construir el estadio y la ciudad se echa para atrás y le dice, ¿sabes qué? Dinero para un estadio de fútbol para ustedes. No tenemos. Y ahí entonces Flavio eh, asume el hecho de, con solo inversión privada, construir el hermoso estadio que hoy tiene Orlando. Entonces, está cargando en estos dos años, y todavía le falta quizás un poco más Orlando el peso, de que el dinero que pudo haber invertido para hacer buenos fichajes se lo tuvo que meter a un estadio que la Liga eh, estaba exigiendo y que le ha traído buenos dividendos porque hemos visto Juegos de las Estrellas, hemos visto amistosos y Juegos Oficiales de la Selección de Estados Unidos, pero quizás uno analizando las cosas dirá, bueno, ese es el precio del sacrificio que tuvo que hacer Orlando. O armaba una plantilla mucho más competitiva, haciendo uso quizás de, de, de los mejores recursos para jugadores designados eh, de clase mundial, o tener que construir el estadio que finalmente es lo que el equipo hizo, ¿no? Y sobre todo aprovechándose el hecho de una liga que no tiene descenso, una liga donde tienes un año malo, ahí está Cincinnati de último, por ejemplo, y no pasa nada, hacemos un borrón y el año que viene lo intentamos de nuevo, a diferencia de como otras ligas, ¿no? Sí, sí, eh, ese tema eh, yo siempre lo he tocado, llevo muchos años tocándolo, lo que es el ascenso y el descenso, que me parece que le quite le quita un poco de competitividad a lo que es la liga. Ponle eh, lo que es la, la competencia entre ligas, que lo más cercano es la liga mexicana. Siempre ha sido una liga competitiva por el tema de descenso y ascenso. Entiendo que al no tener descenso y ascenso, me parece una liga que no, no le veo tanta complejidad. ¿sabes? Si tú terminas último, como lo está terminando ahora mismo lo que es el Vancouver, el, el Vancouver y lo que es el FC Cincinnati, no tiene ninguna repercusión. Entiendo que al añadirle eso y nos salimos del tema, sería una mejor liga y una liga más atractiva para los que somos los amantes a lo que es el fútbol. Sí, es algo que lo ha opinado mucha gente, pero es un modelo que pienso va a quedarse así por siempre. Recordemos Exacto. que esta liga es un franquiciado y hay mucho dinero en la mesa para participar. Imagina que tú hagas una inversión de un estadio y te inviertas 200 millones de dólares, le pagues a la liga 200 millones por ingresar a la liga, ya llevas 400 millones de dólares y que ese mismo año que es de último y bajes a la segunda Exacto. división. Eh, Económicamente eh, es un desastre. Entonces, como está concebido, eh, es así y creo que así se va a quedar. Es el modelo del deporte americano. Lo que pasa es que el fútbol es mundial y uno siempre toma como referencia para fútbol la liga española, la liga inglesa, pero si te fijas, el deporte en los Estados Unidos es así, es franquiciado, es las grandes ligas, la NBA, el hockey, el fútbol americano, todo es una franquicia y por eso el fútbol ha seguido ese modelo y le ha ido bien. Si tú comparas la, la MLS de hoy a lo que se jugaba hace 20 años, eh, ha habido un crecimiento notable. Es una liga que en derechos de televisión, por ejemplo, ya le está vendiendo a decenas de países que televisan los partidos de la MLS. Es una liga que económicamente es estable porque funciona como una empresa y cada equipo es un socio de esa empresa. Oh, y Sergio, te quería hacer una pregunta. Eh, primero, antes que nada, eh, tu explicación es bastante 
simple y precisa acerca de este tema. Yo siempre le he dicho que todo el mundo es fanático del de Pro Relegation hasta que es el equipo de, de ellos mismos que tiene que hacer el descenso. Okay. Eh, eh, en el año 2016, después de un año en el que muchos podrían decir que bajo los estatutos de la MLS en ese tiempo fue exitoso, el Orlando City terminó séptimo con 44 puntos. Eh, si hubiese sido en el sistema de ahora, obviamente hubiesen hecho playoffs ese mismo año. Eh, en el segundo año, en el 2016, Orlando City decide nuevamente reentrar a la USL con Orlando City B y a la NWSL eh, con el Orlando Pride. Ambos equipos se encuentran últimos en sus ligas. Eh, ambos equipos hicieron eh, playoffs eh, una sola vez. El Orlando City B en su primer año, en el año 2016. El Orlando Pride en su segundo año, año 2017. Y estos dos equipos, el Orlando City B ganó su primer juego después de 10 juegos corridos sin victoria. Y el Orlando Pride eh, básicamente se dejó empatar el juego eh, en los últimos minutos ante el Sky Blue, otro equipo que básicamente ha sido un desastre. Eh, ¿Tú crees que a lo, más, a lo mejor la directiva del club eh, mordió mucho de, rápidamente y se encuentra en una situación en la que tienen tres clubes, ninguno es exitoso, hay mucho dinero? ¿Qué, qué es lo que crees que está pasando ahí? No, fíjate, hay que ver las cosas en, en el contexto adecuado. Podemos empezar con el equipo B, eh, cuya función en este momento es netamente formativa. El equipo B, hoy su estructura, forma parte de la misma estructura de la academia. Es decir, vemos los equipos menores, sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, sub-20, y entonces vemos al Orlando City B como ese escalón siguiente. Es netamente formativo, no es un equipo que está hecho para competir o para ser campeón de la USL, no es esa la visión que tiene. Es un instrumento que sirve para que los jugadores sigan su proceso evolutivo normal. Es decir, un chico que te hace todas las categorías inferiores, quizás en un momento dado con 19, 20 años, no está listo todavía para el equipo de la MLS, pero necesita un lugar donde terminar de desarrollarse, donde explotar. Y para eso justamente es el equipo B. Eh, quizás de los tres equipos que tiene Orlando es el que menos debe preocuparse uno por los resultados. Ojalá fuesen buenos, ojalá gane partido. A, la, a nadie le gusta perder, vamos a estar claros. Pero entendiendo que la función de ese equipo no es ser campeón, es darle minutos a esos jóvenes valores para que se terminen de desarrollar, para que exploten y luego sí poder ser utilizados por el equipo principal. En el caso del Orlando Pride, eh, creo que no hay nada que reprocharle a la Junta Directiva, que hizo el trabajo de armar un equipazo. O sea, Orlando Pride es un equipo que ha tenido en cancha a Messi y a Cristiano Ronaldo en mujer, a Alex Morgan y a Marta por ejemplo, y, y es algo que, que ningún equipo pudo hacerlo antes, sino lo hizo Orlando Pride. ¿Qué ha pasado? Bueno, el fútbol femenino ha, ha crecido mucho, hay otras plantillas que aunque no tengan esos tremendos nombres, son muy buenas plantillas y el equipo entendió que después de no haber logrado llegar hasta el título con Tom Sermani tenía que hacer un cambio y las cosas no han salido por una razón u otra en esta temporada, hubo lesiones jugadoras que tuvieron que dejar al equipo para irse al Mundial, no terminó de engranar 
el equipo con un nuevo cuerpo técnico y lamentablemente la, los resultados no se dieron. Y básicamente esa es la situación con ambos equipos alternativos. Muy bien. Y, y eh, respondiendo bueno, un poco a tu pregunta, porque me decía sí. si, era, si era quizás muy pronto para haber hecho la inversión. Eh, yo no lo creo, porque el Orlando City B lo veo como una necesidad. Y el Orlando sí. Pride forma parte de una intención de que Orlando, la ciudad de Orlando, sea reconocida como una ciudad futbolística, que tiene a su equipo en la MLS, pero que tiene también a su equipo en la Liga Femenina. Y recordemos que ya esto se trata de un plan ciudad. El Mundial del año 2026 viene a los Estados Unidos y Orlando quiere ser una de las ciudades que tenga partidos del Mundial del 2026. Y la mejor promoción que puede tener la ciudad de Orlando para ese anhelo de ser sede de ese Mundial justamente son sus propios equipos, que su ciudad haga vida en las ligas de fútbol que tiene este país. Sí, exactamente. Eh, bueno, Kenneth, eh, nosotros hicimos la pregunta a los escuchas de este podcast. Eh, obviamente, y mi disculpa, eh, se me olvidó, porque obviamente Kenneth y yo no nos ganamos un centavo haciendo esto, tenemos que trabajar. Eh, y bueno, eh, hicimos la pregunta y tuvimos unas cuantas respuestas. Kenneth, eh, si puedes leer las preguntas que los escuchas nos mandaron, y mientras haces eso, yo voy a ir a la cuenta de... Eh, eh, tiro de esquina, que les quiero recordar a todos que es en Twitter, arroba tiro-city, arroba tiro-city. Sí, la primera pregunta eh, es de Moraima, la pueden encontrar en Moraima-4. Ella, no ella le hace la pregunta a Sergio, me gustaría saber qué jugadores él cree definitivo que no van a estar con el equipo el año que viene y qué posición, además de delantero, que todos sabemos que es lo, la debilidad de nosotros, piensa que necesitamos ahora mismo. Bueno, para Moraima, ¿qué jugadores creo que no van a estar? Pues no, no me corresponde a mí eh, responder uh -huh. esto. Hay contratos que están vigentes todavía. Y obviamente al terminar la temporada el domingo en el partido contra Chicago, le tocará al cuerpo técnico y a la junta directiva hacer su, su análisis, su evaluación de desempeño y definitivamente ver eh, con qué jugadores contar o, o con cuáles no. Sí puedo decirle a, a Moraima que creo y debe ser el sentir de los fanáticos, hay fichajes que se hicieron para esta temporada que han resultado buenos, más allá de que los resultados no se le hayan dado al equipo. Hoy yo creo que tener a un defensa central como Robin Jansson uh -huh. ha sido un acierto. Uno mira el desempeño de Jansson y cree que ha conseguido el equipo a un muy buen defensa central que juega con el cuchillo entre los dientes, como dice uno en Venezuela. Eh, eh, un delantero poder superar la defensa de Robin Jansson eh, eh, le va a costar muchísimo. Eh, creo que el, la contratación de Ruan, la llegada de Moutinho, que además son jugadores que son jóvenes y que pueden darle en lo sucesivo unas buenas temporadas a, a Orlando. Eh, y por supuesto todo esto es marcado con, con, con Nani. Entonces le corresponderá al, al cuerpo técnico hacer esas evaluaciones, pero eh, creo que hay material bueno para poder continuar eh, con el proyecto actual de Orlando. No creo que vayamos a ver esa estampida de jugadores que en otros tiempos se ha visto de una temporada para otra. Exactamente. Por lo menos en mi opinión, yo creo que deberíamos reforzar por, debería reforzarnos por lo menos con lo que sería un delantero más. Eh, obviamente con la salida de lo que es un delantero que tenemos ahora mismo, 
y entiendo que nuestra defensa y nuestro medio campo está bastante bien para lo que son los niveles del MLS solamente nos hace falta el gol que es lo que yo entiendo, no sé si tú entiendes igual que yo este Sergio Sí, yo creo que pudiera llegar alguien más a reforzar esa labor eh, y no tiene por qué salir alguien ojo, eh, creo que, que si sumamos más gente va a haber más competencia y eso es sano en todo equipo eh, Don Dwyer terminó marcando algunos goles eh, y es un tipo además que sabemos tiene calidad eh, pasó por un momento complicado varios partidos sin marcar pero quienes siguen al equipo desde hace muchos años saben lo que es capaz de hacer Don Dwyer, eh, vimos a Techo Akindele eh, firmar su mejor temporada desde que está en la MLS, él viene del FC Dallas y es su primera temporada con nueve goles tiene todavía chance de un partido más a ver si logra la cifra redonda de diez y Benji Michel, que ha sido una agradable sorpresa, está debutando apenas como profesional y ha marcado unos cuantos goles Benji, además que es rapidísimo. Entonces creo que, que, que hay que sumar más bien algún otro jugador para seguir fomentando la competencia sana dentro del equipo. Muy bien, muy bien. Eh, esta pregunta viene de El del Gorila. Él pregunta que si a buscar el dueño que tiene en bolsillo el que si tú piensas que sale mejor el buscar otro dueño, otra gente con más dinero y tratar de hacer el equipo eh, a fuerza como lo que él está comparando, que es Miami, o tratar de seguir el proyecto de los CV y buscar talento por la academia. Eh, eh, lo que pasa es que no siempre armar equipos a billete limpio tiene buenos resultados. Ha, ha habido más de uno que se ha estrellado en el camino con eso de armar esas super plantillas y más en esta liga que está diseñada justamente para eso porque eh, estás viendo que un equipo difícilmente gana en dos temporadas seguidas y el que estaba último el año pasado hoy está entre los primeros lugares entonces eh, yo soy de los que cree que apostando al talento joven se pueden obtener buenos res resultados y además eh, poder explotar ese talento del jugador de Orlando, que no es algo común en este país y en esta liga. Son contados los jugadores nativos de Orlando eh, que están en el primer nivel. Y especialmente creo que tenemos que ajustarnos a la realidad del equipo. Este es un equipo uh -huh. que financieramente tiene limitaciones y, y eso eh, no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. Y, y, y es difícil uno pensar, yo quisiera tener en mi equipo a Messi que venga a retirarse Exacto. en Estados Unidos y juegue en Orlando yo quisiera que Cristiano Ronaldo venga también y se ponga la camisa de Orlando pero uno tiene que entender la realidad eh, económica que tiene eh, Orlando en este momento Sí, y, y siempre va a ser un problema, estamos viendo lo que son jugadores como Zlatan y Rajimovic vimos lo que es Cristian Pavón uniéndose también a Zlatan en lo que es el Galaxy, Carlos Vela uniéndose a Los Ángeles, pero son mercados grandes ¿sabes? Orlando no tiene el poder financiero y tampoco es un mercado en fútbol que se puede se puede seducir de gran manera a jugadores a ese nivel que todavía le quedan bastante fútbol Sí, realmente es así y tú lo has dicho con la frase que creo es la que más se ajusta son mercados grandes que, que no se pueden comparar y, y realmente lo que la liga está demandando en este momento es hacer inversiones sumamente cuantiosas que Orlando no, no creo yo esté en capacidad de hacer en este momento. Exactamente. Esta pregunta es de mi parte, eh, Sergio. Eh, te pregunto, ¿qué expectativas tendría Sergio 
de cara a la temporada 2020? ¿Qué esperas de esa, de esa temporada próxima? Yo creo que el equipo estuvo en algún momento cerca de lo que quiere eh, la junta directiva o quizás lo que quiere James O'Connor con, con lo que ha armado. Creo que definitivamente 2020 es un año donde Orlando tiene que apostar sí o sí a estar en los playoffs. Y si se le da continuidad a este proyecto de O'Connor, si se le da continuidad a este plantel haciendo los retoques que haya que hacer, creo que Orlando va a poder conseguir lo que les hablé al principio del programa y que creo que es lo que básicamente le ha afectado y que es regularidad. Es un equipo que cambia muchísimo su nómina y me parece que con las contrataciones que se hicieron y sobre todo la juventud que tienen sus jugadores, se le puede dar continuidad y que 2020 sea definitivamente el año en el que rompamos el cero con, con ese tema de poder estar en los playoffs. Bueno, Así tenemos, eh, eh, tenemos una pregunta de último minuto. Esta viene de Pato Cano, arroba Pato, guión bajo 1912. Y la pregunta es la siguiente. Y quiero eh, hacer un prefacio antes de hacer la pregunta del amigo eh, Sergio. Esta, este fin de semana eh, se circularon fotos del Instagram de Flavio en el cual se le ve a él en un jet privado viajando hacia Cincinnati. Eh, está junto a Alex Leitao, el gerente general del club. Se rumora también que eh, Luis Musi y Ricardo Moreira también estaban ahí, aunque en, en realidad no los vi en la foto. Y ellos fueron al juego, vieron, observaron eh, la, el desempeño de Orlando City, la, las barras de Orlando City que estaban viajando, se dedicaron a gritarle, vende el equipo, vende el equipo. Eh, Flavio ha dicho que él tiene ya pensado lo más seguro poner el equipo en venta en el año 2022. Y la pregunta es la siguiente. Eh, pregunta para Sergio. ¿cuál es, ¿Cuál es su opinión sobre el director técnico actual? Si seguimos con el mismo o cambiarlo. Y en caso de que cambiaran el, el, al director técnico, ¿Quiénes serían sus candidatos y por qué? Bueno, fíjate, es una pregunta bastante abierta. Yo creo que con las limitaciones de nómina que tiene James, que es un técnico además que está viviendo sus primeras experiencias en la MLS, que viene de USL donde quedó campeón, no creo que sea un mal técnico. Simplemente se tiene que ajustar al material con el que cuenta eh, apenas esta ha sido su primera temporada completa, él llegó el año pasado a sustituir a, a Jason Christ y hay aspectos del juego de Orlando en el que el equipo ha mejorado bastante, eh, yo recuerdo hace un par de temporadas, era un equipo que por ejemplo para retroceder retrocedía muy mal, era un equipo que, que eh, le costaba cuando el rival le contragolpeaba y son aspectos que Orlando esta temporada ha mejorado, o sea que hay un trabajo táctico que no se puede desestimar si va a continuar o no pues nuevamente no me corresponde a mí hacerlo, mm. pero pienso y, y, y reitero esto que he dicho en otro momento eh, que el equipo lo que necesita ahora mismo es continuidad o sea, si, si vamos a caer otra vez en que bueno, vamos a llevarnos a este entrenador y vamos a traer a otro, corremos mm. el riesgo que siempre pasa cuando llega un entrenador nuevo y es que el entrenador nuevo tiene a los jugadores que quieren. Y empezamos a cambiar otra vez, se van 10 jugadores, vienen otros 10 jugadores y vamos a estar en ese círculo vicioso eh, por largas temporadas esperando que finalmente se nos dé eh, el tema del playoff. 
eh, son cuestiones que la directiva va a decidir en su momento y, y esperemos que lo que ellos decidan, por supuesto, sea lo mejor para el equipo en el futuro. No, definitivamente. Yo estoy contigo, Sergio. De, también quiero decir a la, agradecer a la audiencia yo le tengo un gran respeto a James O'Connor. Yo hablé con James O'Connor antes de la temporada, que la temporada empezara. Me lo encontré en un juego de el Orlando Seawolves, que es un equipo local de fútbol bajo techo. Eh, yo he compartido esa foto un millón de veces. Eh, lo admiré como jugador. Número 17 en la USL. Eh, da, eh, para mí, un jugador que en el fútbol inglés e irlandés no tiene nada que probarle a nadie. Eh, un jugador que, un, perdón, un director técnico que en la USL fue el terror de los terrores. Eh, un hombre que llevó un equipo de una ciudad mucho más pequeña que la nuestra a levantar dos trofeos en la USL y hacer playoffs en cuatro años consecutivos. Así que, eh, o, o sea, James O'Connor no es cualquier uh, hijo de vecino. Eh, una cosa que yo compartí, Sergio, y quisiera que me dieras una opinión más educada, eh, compartí la cantidad de juegos jugados por cada director técnico de Orlando City y la cantidad de puntos que han logrado. Eh, Adrian Heath estuvo con el Orlando City en la MLS solamente, no estoy contando la USL, 50 juegos para un total de 64 puntos. Uh, Jason Christ, 56 juegos para un total de 76. Y hasta el momento, no contando el último juego, obviamente James O'Connor tiene 51 juegos con 43 puntos. También incluimos a Bobby Murphy, quien fue el director interino entre Adrian Heath y uh, Jason Christ, y Jason Christ y James O'Connor, cuyo eh, récord es de seis juegos, tres puntos. Eh, mucha de la fanaticada está haciendo mucho de estos números porque ellos piensan, bueno, eh, mira la, la calidad de, de director técnico, la cantidad de juegos, la cantidad de puntos, pero en mi opinión, serio, yo creo que James O'Connor entra a una situación mucho más delicada de la que eh, Jason Christ encontraba eh, cuando él toma las riendas del Orlando City en el año 2016. Sí, sí, son escenarios diferentes y, y los números están allí, ¿no? Eh, el tema es lo mismo. Eh, digamos que eh, Pep Guardiola se enamora de una mujer aquí en Orlando y se quiere venir a vivir para Orlando y, y ponemos a Pep Guardiola y, y las cosas, la temporada que viene Pep Guardiola trae 12 jugadores nuevos y lamentablemente Orlando empieza a perder ¿Es un mal entrenador Pep Guardiola? Les pregunto En mi opinión no <risas> Entonces son circunstancias eh, realmente son circunstancias, obviamente los entrenadores viven de los resultados y es lógico que la gente exija resultados, pero no puede verse el tema del entrenador solamente con los puros números y no analizar todo el entorno, uh -huh. no analizar lo que está sucediendo en la liga, no analizar cómo se han reforzado los demás equipos y por qué están en el lugar que están. Sería injusto, eh, a mi manera de ver las cosas, decir, bueno, no, es que James no puede, hay que traer a otro, eh, porque, insisto, vamos a caer en ese círculo vicioso eh, de personas que solamente están viendo el resultado y no se están enfocando en todo el contexto de lo que es hoy Orlando y de lo que es la Liga. No, definitivamente. Bueno, Sergio, ya estamos eh, en las postrimerías del de, de episodio. Eh, le quiero dar, te quiero dar las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Yo soy de las personas que siempre he dicho 
eh, tu narración es increíble, yo creo que es una injusticia que no te tengamos en la televisión eh, uh -huh. sinceramente eh, tengo un amigo que le estaba comentando que decía, caramba yo siempre que escucho la narración en español es porque lamentablemente tengo que trabajar y estoy conduciendo y él me dijo, yo, yo lo escucho en todo momento, yo voy al estadio abro la aplicación en mi teléfono me pongo los audífonos y así me disfruto el fútbol, así que una lección para todos aquellos. Bueno, este Sergio, eh, última pregunta. Eh, ¿Qué esperas que el Orlando City haga en esta postemporada? Eh, bueno, lógicamente creo que va a ser un tiempo de, de reflexión. Espero que, que se hagan las evaluaciones que haya que hacer y, y que el cuerpo técnico determine esas zonas del terreno donde hay que reforzar. Eh, será un buen momento para observar cómo están los chicos creo que de las mejores cosas que nos ha dejado esta temporada ha sido descubrir jugadores jóvenes que pueden aportar mucho debutaron en esta temporada como profesionales Kamal Miller un jugador uh -huh. que es su primera temporada y ya lo están convocando a la selección de Canadá vimos debutar a Benji Mitchell y ha marcado unos cuantos goles. Algunos goles de Benji han significado puntos para Orlando. Incluso uno de ellos nos ayudó a avanzar en la, en la US Open Cup. Vimos el debut de Santiago Patiño, eh, que también alcanzó a marcar gol. En fin, eh, creo que es lo más positivo que nos ha dejado la temporada ver cómo esos jóvenes jugadores pueden aportar. Y creo que en esta ciudad hay un muy buen material con tanta inmigración venida desde Latinoamérica tanto venezolano, tanto colombiano, tanto puertorriqueño, sé que hay un material muy bueno en Orlando que se puede explotar y ojalá en estos meses de descanso que nos van a venir se pueda estructurar la plantilla de manera que podamos soñar finalmente con estar en unos playoffs. Que así sea. Bueno, Sergio, ¿dónde te podemos encontrar en las redes? Y lamentablemente se nos fue el tiempo para hablar de Nación Púrpura que ha sido básicamente el portaestandarte de, el, de las noticias en español acerca de Orlando City eh, será en otra ocasión, o sea, una excusa para invitarte nuevamente eh, ¿dónde te podemos encontrar en las redes? cuando gusten, en Twitter mi usuario es arroba Ruiz Sergio en Instagram eh, Ruiz Sergio 1 y por allí podemos estar en contacto Nación Púrpura va a tener que vivir un proceso de transformación porque es, es como un hijo pero al que no le estoy prestando atención y me van a demandar por no prestarle atención. <risa> Está ahí, eh, yo, yo trabajo también en el canal local de Telemundo y, y a veces el tiempo no da para dedicarle todo lo que uno debería dedicarle, pero estoy seguro que en el futuro lo vamos a conseguir. Entendemos. Kenneth, ¿dónde te podemos encontrar en las redes y cualquier cosa antes de despedirnos? Me pueden conseguir bajo en Twitter, arroba KJO. Siri, KJO-Siri. Eh, nada, solamente eh, quería de, de, darle las gracias a Sergio y mi respeto a, por esa labor que está haciendo y ser la voz en español de lo que es el, el Orlando City durante cinco años. Y nada, que sean muchos años más escuchando lo que es Sergio y esas grandes narraciones. Y gracias por también con, eh, contarnos lo que fue su increíble historia también. Así mismo. Bueno, mis amigos, y con eso vamos a terminar el episodio de hoy. Nuevamente dándoles las gracias a nuestro amigo Sergio Ruiz Torres, la voz en español de Orlando City. Eh, mis amigos, da, tiempo, da tiempo de un gol, David. Sí, mete, mete mano, mi hermano.
Vamos a narrarlo con ustedes. El balón en el costado izquierdo. Ahí está Kenneth dominando la pelota que es el sector de la cancha. Ya lo está viendo a David que está metido en el área. Atención con el centro de Kenneth. Va para David. El centro y se metió el marco. Golazo. Gol de David Valentín. Golazo del podcast. Así ah, mismo, mi hermano. Gracias por esa. Eh, yo lo dije en Twitter hace mucho tiempo atrás. Los goles se cantan así mismo. Bueno, mis amigos, dándoles las gracias nuevamente por estar con nosotros semana tras semana. Ya la semana que viene cerramos la temporada con el Chicago Fire en casa. Este sería la semana número 52 en la que he estado podcasteando acerca del amor de nuestros amores en Orlando City así que espero que la semana que viene estén con nosotros y nos despedimos como siempre el fútbol es el idioma universal el fútbol es cruel el fútbol es impredecible el fútbol te hará llorar de alegría o de tristeza el fútbol es fútbol y a mí me gusta así sin más nada que decirle que Dios me los bendiga y vamos Orlando hasta la semana que viene